1: muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos el Espejo de la Diócesis, el espacio donde cada viernes compartimos con todos ustedes algunas de las noticias más relevantes de estos días en la Iglesia en Asturias. Como siempre, además de las noticias, también contaremos con nuestros colaboradores habituales. Otilia riquejo nos hablará sobre alguna obra de arte de nuestras parroquias. Tendremos la palabra en el tiempo con el párroco de San Pedro de Gijón, Javier Gómez Cuesta, y Susana García nos hará una recomendación de película para este fin de semana. Con todo esto vamos a comenzar con el saludo, eso sí, de Roberto René desde el control de sonido y de Anabel Llamas al micrófono.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado. Pues comenzamos en el espejo y vamos a arrancar esta semana recordando que se ha cumplido ya un año, como saben, de la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que ha provocado a lo largo de todo este tiempo un desplazamiento de más de 8 millones de ucranianos hacia países principalmente vecinos, pero también por toda Europa y el resto del mundo. Desde el primer momento ante este conflicto, Caritas hizo un llamamiento de paz y solidaridad. Era una situación que en el fondo no era nueva, ya que Caritas existe desde hace años en Ucrania y en nuestra Caritas diocesana apoyaba desde hace tiempo proyectos en la zona. Vamos a conocer cuál ha sido la labor hasta ahora de nuestra Caritas diocesana con las personas ucranianas que han llegado a Asturias y tenemos para ello a Eloína Bermejo, responsable de cooperación en Caritas diocesana. ¿Qué tal, Eloína?
2: Buenos días.
1: Bueno, más o menos, ¿cuántas personas se estima que han llegado a Asturias desde Ucrania en todo este tiempo? ¿Y cuánta gente ha apoyado Caritas con su ayuda?
2: Pues mira, se estima que 1.584 personas han llegado a Asturias y han solicitado protección temporal de refugio. Este es un dato oficial que tenemos todo el mundo acceso a él, ¿no? De estas personas, pues 692 personas son las que hemos atendido. Son las que no tienen ningún tipo de ayuda, ¿eh? aunque uh -huh. tengan la protección internacional, porque eso es una solicitud que puede hacer todo el mundo. Claro. Y fíjate, de este dato también, 242 son menores de 18 años. O sea que han venido muchos niños. Sí, han venido muchos niños. Son prácticamente eh, el 38% de las personas que hemos atendido de los núcleos familiares proceden de madres. O sea, han venido las mamás con sus hijos te estoy hablando de un 38%, ¿no? Uh -huh. Y están en una franja de edad estas mujeres entre 35 y 45 años, para que veas también que, que son mujeres jóvenes que allí estaban teniendo una vida totalmente normalizada y que han llegado aquí pues huyendo de la guerra con sus hijos, ¿no?
1: ¿Cuáles eran las principales necesidades que han tenido y tienen estas personas durante este año
2: de estancia aquí en, en nuestra tierra? Pues mira, lo principal... Al menos en lo que nosotros más hemos invertido ha sido en ayudas, pues relacionadas con la alimentación. Después también eh, nos han pedido mucha ropa y calzado. Date cuenta que la gente salía sin nada, ¿no? Y después también en ese orden, pues. Eh, muchos medicamentos o alguna consulta de algún médico especializado, odontólogo, oftalmólogo, suministros pues para la casa, libros, escolar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Si te abro un poco de porcentajes para que veas un poco de la inversión, pues en alimentación prácticamente eh, hemos invertido 84.000 euros, 30.000 prácticamente en ropa y calzado. Y así hasta unos 119.000 euros pues el resto, ¿no? O sea, que ha sido una inversión durante el 2022 bastante importante en nuestra Caritas de Asturias.
1: Claro, eh, además de las ayudas materiales, ha habido otras muchas, ¿no? Otros apoyos por parte de Caritas que, que no son menos importantes y que esta gente
2: pues requería de alguna manera. Claro, mira, el apoyo psicológico, el, el poder acudir a un sitio de confianza, el poder contar con gente también de confianza, porque... Eh, mucha gente se acerca bueno, las clases, por ejemplo, de apoyo de español ¿no? pero se han generado corrientes muy interesantes de ayuda entre ellos hay una, un par de psicólogas que tenemos que son ucranianas que para ellas ha sido fundamental prestar ayuda también a sus compatriotas porque te podemos hablar de casos muy complejos niños, por ejemplo, que se niegan a hablar en español porque ellos no entienden qué hacen aquí cuando sus papás están fuera, ¿no? Y han tenido que salir, prácticamente los han sacado de su entorno cotidiano y los han puesto aquí en tres días, cuatro días, ¿no? Entonces, para ellos ha, ha sido un, un choque tremendo. Y estamos haciendo pues algún tipo de terapia con ellos, que son ellos mismos en su idioma. Pero es muy, muy complejo pues lo que están pasando. Los grupos de autoayuda o cuando van a clase de español, pues para ellos eso es un momento de oasis, ¿no? Porque nos dicen que les cuesta. O sea, están las 24 horas pendientes de la guerra, ¿no? Y hay gente que dice, yo, cuando vengo a Caritas, solamente el tener este espacio... El poder tomar café porque tenemos ahí una cafetera y hablar con otras compañeras pues hace que apague mi mente, que apague un momento la guerra y bueno pues para mí es como recuperar un poco la, la normalidad.
1: O sea que a pesar de las ayudas, a pesar de que han
2: sido bien recibidos, ¿no? la integración y su día a día sigue siendo muy complicado Sí, es muy complicado. Date cuenta que ha venido también gente muy mayor que les resulta muy complejo adaptarse y sobre todo aprender el español, ¿no? Estas personas todavía lo tienen más, más complicado. Y ya te digo que el caso de los niños se adapta muy bien, pero tenemos casos de verdad muy complejos de niños que todavía están con ese trauma que no es posible. Y después también, bueno, creo que una cosa importante es que es verdad que la... Sociedad Asturiana ha sido muy receptiva a estas personas, han estado siempre muy dispuestos a acoger y nos consta que hacen mucho para que estas personas estén bien aquí. No, no solamente se demuestra en estos pequeños donativos que nos llevan expresamente para ellos, sino pues eh, tenerles en cuenta en su día a día, acompañarles a las compras o o salir con ellos a hacer alguna excursión, o etcétera, etcétera. Y eso me parece muy importante. ¿no?
1: Claro, hablabas ahora de donativos. Caritas desde el primer momento hizo un llamamiento no también uh -huh. a la solidaridad. ¿Cuánto dinero se ha recaudado en Asturias, en Caritas, para ayudar a las personas refugiadas en Ucrania?
2: Unos 353.000 euros. Te hablo de cifras del 2022 porque a día de hoy todavía eh, se están recibiendo ayudas en concreto para para Ucrania, ¿no? Uh -huh. Y esta ayuda decirte que va para Ucrania, nosotros el trabajo que hace Cáritas pues es siempre un trabajo en el presente, pero también pensado a medio plazo y también a largo plazo, ¿no? Son no nos gusta solamente apoyar la emergencia, sino pensar en cómo todo eso tiene que, que ir construyendo futuro
1: más okay. adelante. O sea, que ese dinero es eh, que va para allá para sí. y lo y lo distribuye Caritas eh, en esa zona, ¿no? En Ucrania.
2: Exactamente. Uh -huh. Esto va para la Caritas de Ucrania y allí ellos están organizando ese dinero en función de las necesidades que están teniendo.
1: Muy bien, pues nada Eloina, muchísimas gracias por estos minutos, por recordarnos un poco esta situación que sigue ahí y sobre todo también que, que está cerca aquí en Asturias con todas estas personas que llegaron a nuestra tierra. Gracias. Gracias a ti.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado. Pues vamos a conocer un poco más de nuestro patrimonio religioso asturiano y lo hacemos, como siempre, en la sección Parroquias con mucho arte y Otilia Requejo, de la Oficina de Bienes Culturales de la Diócesis.
3: Muy buenas tardes, Anabel. Hoy nos vamos a dirigir al occidente de Asturias, al arciprestazgo de Villauril. Vamos a hablar de dos cuadros que se conservan en la iglesia parroquial de San Miguel de Trevías. Se trata de dos lienzos que representan a la, a la propia iglesia de San Miguel con un tratamiento compositivo muy similar, pero con diferencias diferentes usos de la luz y del color. Estos dos cuadros son obra del pintor Adolfo Pico Iglesias y fueron realizadas en el año 1999 y donadas a la parroquia por el propio autor. Otra obra de este mismo artista se puede ver en la iglesia gijonesa de la Resurrección y se titula Cruz de Espinas. Fue una pintura realizada en el año 2014 y donada a igualmente a la parroquia Rodolfo Pico Iglesias fue un pintor nacido en Luarca en el año 1953 Gijonés de adopción fue en la ciudad de Gijón en la que residió durante más de 40 años y donde falleció en el año 2017 es uno de los autores más reconocidos de la generación asturiana de los 80 junto con Pelayo Ortega su pintura destaca por su peculiar tratamiento del color y del espacio compositivo y es reconocible por su personal iconografía, en la que no falta la pintura de temática religiosa, como es el caso... De las obras que donó a las iglesias de Trevías y de Gijón.
1: Pues seguimos en el espejo y nos vamos ahora hasta la unidad pastoral de Pravia, donde desde el pasado 24 de febrero se están celebrando unas charlas cuaresmales muy interesantes que, entre otras, intentan responder a cuestiones como qué papel juega el arte en la fe, qué mensaje bíblico esconde en Narnia y otras obras literarias, o por ejemplo, cómo nos puede ayudar Internet a rezar. Las inauguraba el Vicario General de la Diócesis, don Jorge Juan Fernández Sangrador, el pasado 24 de de febrero, y mañana sábado el profesor Pedro Fortuni hablará sobre las crónicas de Narnia y demás literatura de trinchera, y precisamente nos acompaña hoy para hablar un poco sobre todo este tema. Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes.
1: Lo primero que me llama la atención del título, la literatura cristiana de trinchera, ¿a qué se refiere?
0: Realmente el título lo sugirió el párroco de Travia. Supongo que la idea que él tenía es que los escritores a los que me voy a referir, que son escritores de principios y mediados del siglo XX en Inglaterra, son en el fondo gente que está intentando evangelizar desde un lugar en el que lo ordinario es ser esencialmente ateo. Aunque Inglaterra fuera teóricamente un país anglicano, lo que había allí, si se ve por ejemplo a James Joyce o a Virginia Woolf, es ateísmo puro y el nacimiento, vamos a decirlo explícitamente, de la literatura pornográfica moderna. Aunque sea buena literatura, ¿eh? que no estoy diciendo que como literatura sea. Entonces, estos escritores, que al fin y al cabo no son más que herederos de la conversión de Newman, son gente que descubre que en el catolicismo, aunque Lewis no se hiciera exactamente católico, pero que en el catolicismo está realmente la respuesta a la existencia humana y tratan de reflejarlo en su literatura. Aquí hay un personaje singular que es Tolkien, que es católico de nacimiento, que es el único que explícitamente dice que no quiere hacer una alegoría. Pero si quieres hablaremos después cuando hable concretamente de Narnia. Yo creo que esa es la idea que tenía el párroco de Pravia. Es una situación en la que, digamos, el mundo está yéndose al garete después de la Primera Guerra Mundial, o alrededor desde la Primera Guerra Mundial. Vienen los felices años 20, en los que nadie cree en nada. Luego cae toda Alemania en el caos económico y político. viene la Segunda Guerra Mundial y esto de qué va. Estos autores ingleses, por algún motivo, ya digo, probablemente por la conversión de Newman, intentan dar una respuesta a este problema más allá de la desesperación que muestra la otra literatura.
1: Centrándonos en las crónicas de Narnia, una colección de siete novelas, bueno, pues eso se esconden mensajes bíblicos. Eso se sabe, ¿no? Incluso eh, su autor eh, habló directamente sobre ello. ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Qué pinceladas podemos tener sobre esto?
0: Desde siempre, desde que empezó a escribirlas, César Lewis dice claramente que Narnia es una alegoría del cristianismo. Cualquier persona que lea uno o dos de los libros descubrirá claramente que la persona más importante de Narnia, que es un león que se llama Aslan, no es más que un reflejo de Jesucristo una alegoría de Jesucristo. Es una persona que, porque es una persona, Aslan no es un animal, que transmite un mensaje que es un mensaje de misericordia, que es un mensaje de que, y yo creo que este va a ser el centro de mi conferencia o de mi charla, más que conferencia del sábado, que lo real, lo verdaderamente importante, real, no es lo que tocamos, aunque no lo toquemos. Yo creo que ese es el mensaje, que es el mensaje de Jesucristo. El Padre existe y el Padre es misericordioso. Y en el fondo, por decirlo de una manera un poco negativa, podemos aguantar en esta vida porque lo verdaderamente importante no es lo que vemos. Yo resumiría así el mensaje de las crónicas de Narnia y creo no estar muy equivocado.
1: Es curioso, ¿no? Porque estas obras, a pesar de los años, siguen dando muchísimo que hablar, ¿no? Se hacen series, películas, estoy pensando en El Señor de los Anillos ¿no? y en La Legión de Fans que hay detrás. ¿Por qué resultan tan atractivos?
0: Bueno, es que... También es importante saber que tanto Luis como Tolkien son absolutos especialistas en la mitología ¿eh? y en la Luis también en lo que llamaríamos hoy día ¿eh? los cuentos de hadas, pero expertos radicales. Poca gente ha habido en la historia que ha sabido tanto sobre los mitos nórdicos, los mitos germánicos, los mitos griegos y, claro, cuando realmente sabes... ...también sabes cómo contarlos... ...y lo sabes contar en un lenguaje moderno... ...que es lo que hacen ambos... ...de una manera muy distinta... Luis hace muchas referencias al mundo contemporáneo, a su mundo contemporáneo, pero precisamente porque es un gran literato, un gran escritor y un experto, trascienden el tiempo, aunque él hable pues, de cómo estaban distribuidas las ciudades en, a mediados del siglo XX en Inglaterra, de qué se tomaba de determinada manera. Esos datos los cuenta porque enriquecen la narración, pero desde el punto de vista contextual son irrelevantes. Puedes poner esos o puedes poner otros. Mientras que Tolkien lo que hace es... Pues una narración mitológica extraordinaria con un tipo de lenguaje, bueno, más que mitológico debería decir épico, pero bueno, con un tipo de lenguaje que siendo épico es muy moderno. Yo creo que esa es la respuesta, es que son ambos expertos en el tipo de literatura que narran y luego también son unos grandes literatos.
1: Si tuviera que recomendarnos eh, algunas obras para esta cuaresma, de esta literatura de trinchera, vamos a llamarlo así ya, ¿cuáles serían?
0: Bueno, para la cuaresma, para cualquier tiempo realmente. Uh -huh. Desde luego... Para adolescentes, o incluso un poquito más jóvenes que adolescentes, también las Crónicas de Narnia son una introducción espectacular a esto, y también El Señor de los Anillos, más que El Hobbit. El Hobbit, por decirlo de alguna manera, fue un entretenimiento de Tolkien, mientras que El Señor de los Anillos ya realmente es una obra profesional, por así decirlo. Y luego estas, El Señor de los Anillos para adolescentes un poquito ya mayores, a partir de, yo creo, 13-14 años, o incluso más. Es una obra que se puede leer casi en cualquier edad. Las crónicas de Narnia, un adolescente de 18 años no le van a decir nada, pero una persona de 36, 37 años o menos que empieza a tener hijos y que se empieza a preocupar por las lecturas de sus hijos de 8, 9, 10 años, pues debería conocerlo para saber lo que le da, para saber que el producto es muy bueno. Y hay un autor que a mí me interesa mucho más que Chesterton, de Chesterton, pues el Padre Brown, cualquier novela del Padre Brown u Ortodoxia son ejemplos claros de mensaje cristiano, en el mundo contemporáneo. Pero hay un, a mí hay un autor que me gusta especialmente, que es Evelyn Woe, W-A-U-G-H, que tiene una novela universitaria, Retorno a Breissel, y una novela muy larga, una trilogía que se llama La trilogía de la espada del honor, que son dos novelas explícitamente sobre la gracia, pero que fueron un éxito literario en Inglaterra, independientemente de que el tema subyacente fuera la acción de la gracia en las personas.
1: Bueno, pues ahí queda eso. A nuestros lectores Pues recordarles que si se quedan con ganas de más acerca de todo este tema, pueden acudir mañana sábado al Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca Antón de la Braña, en Pravia, a las 12 de mediodía, para escuchar a Pedro Fortunia Ayuso. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado. Del mundo de la literatura fantástica y de trinchera, como nos contaba el profesor Pedro Fortuny, con quien acabamos de hablar, nos vamos a Gijón y escuchamos La Palabra en el Tiempo con el sacerdote Javier Gómez Cuesta.
4: La Jornada Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, es sin duda una de las que gozan de más participación y eco social y mediático. Las ciudades y los países se tiñen del mítico color morado y se manifiestan multitudes femeninas reclamando y exigiendo su reconocimiento e igualdad en los derechos, en el trato y en la dignidad con los hombres. Es una lucha más que centenaria. En los últimos 30 años se han dado pasos muy notables, sobre todo en los países más desarrollados, pero Aún en estos quedan lacras indignantes como es la violencia, el maltrato y hasta el asesinato de mujeres que a veces salta también a los hijos, víctimas del odio de sus padres y amantes. O la consideración de la mujer como esclava del placer en la prostitución o en la emigración. Este año en España se ha desfigurado esa jornada al celebrar la fracturada, y convertida en una lucha ideológica y partidista, que ha generado leyes controvertidas que van incluso contra la mujer. Toda lucha por el bien común, en este caso por el bien e igualdad de la mujer, necesita sobre todo ética en los planteamientos y en los comportamientos. Y eso empieza en la familia y en la escuela. En la iglesia también está pendiente el reto de la participación e igualdad de la mujer, que aunque valorada en la Biblia, por encima de condicionamientos culturales, no se ve reflejada esa igualdad y reconocimiento en la organización y responsabilidades. El panorama ha comenzado a cambiar con el Concilio Vaticano II. El avance ha sido relevante, aunque hay planteamientos teológicos que clarificar ayudarán ahora las muchas mujeres teólogas que han ocupado ya cátedras en las universidades el Papa Francisco alienta esta necesaria y significativa presencia de la mujer en la iglesia nombrándola ya para puestos importantes y de decisión en los dicasterios Romanos las estadísticas constatan que en sus 10 años de Papa trabajan 319 mujeres más en igualdad de valoración y de nómina o sueldo. Lo femenino hará cambiar a mejor y más humano el mundo y la Iglesia. En el Evangelio de este domingo tercero de Cuaresma, San Juan nos relata una escena preciosa de Jesús y la samaritana. Refleja estupendamente el trato exquisito que tuvo con la mujer y cómo la convirtió. ...en la mejor colaboradora para su causa. Tenemos mucho que aprender. El Evangelio para la Vida...
1: Muchas gracias, don Javier. Como cada viernes les contamos ahora que mañana sábado en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de los Padres Pasionistas en Mieres se celebra el Festival de la Canción Misionera de nuevo presencial tras el parón causado por la pandemia y es que en el año 2020 era esta la parroquia elegida para celebrar el festival ya que se celebraban los 300 años del aniversario de la fundación de la Congregación Passionista, pero tuvo que ser suspendido. Ahora al retomar esta actividad la delegación de Misiones ha querido que sea esta la sede de la nueva edición del festival. Además, se trata de una iniciativa solidaria, ya que los donativos que se recauden este día irán destinados a ayudar a la misión del Padre Pedro, religioso, pasionista, misionero en México, con su proyecto de ayuda a los niños de la calle. Isabel Sendino es una de las organizadoras.
5: Es realmente solidario, ¿no? Es el Festival de la Canción Misionera con efecto solidario para un proyecto de misiones, que en este caso es en México, es un programa de que hay con niños que viven en la calle, que los recogen y les dan alojamiento, por el día les tienen con actividades, con, evidentemente, desayuno, comida, cena. El padre Pedro, eh, de México, nos contaba un poco, pondremos un vídeo donde nos cuentan un poco todo esto, y e incluso un niño de una alcantarilla que dormía una alcantarilla, lo, lo recogieron, o sea que el todo lo que se saque ese día va a ir destinado a este proyecto que, que hay en México.
1: Pues se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirnos, como siempre, escuchamos la recomendación de la
5: película de la semana con Susana García. Buenas, Anabel. Estas semanas de cuaresma seguimos proponiendo películas que nos ayuden a repensar nuestra fe cristiana, reconduciendo nuestros pasos para seguir el camino de Jesús en clave de conversión, pobreza y oración. Virtudes que un joven italiano, Carla Cutis, tenían abundancia. Se ha estrenado en cines el documental El cielo no puede esperar, del periodista y escritor José María Zabala sobre Carlo, el beato italiano adolescente que murió por una leucemia fulminante cuando tenía tan solo quince años en 2006 y que ha sido enterrado en Asís, cerca de uno de sus santos favoritos, San Francisco. Un joven que es famoso no solo por su devoción a la Eucaristía y a María, por su afición a la informática o porque investigó sobre cientos de milagros eucarísticos a lo largo de toda Europa, sino porque llevó una vida de oración en constante revisión a la luz de las vidas de santos que tanto le gustaban y alimentándose de la Eucaristía diaria. Su corta vida fue toda una donación hacia los demás y tenía especial predilección por los más pobres, como Francisco, ayudando en lo que podía a los sin techo de su ciudad. Un documental muy recomendable para estas fechas.
1: Y ahora ya sí les decimos adiós por hoy. Muchas gracias por su confianza. Hasta la semana que viene.